0: Dear teman-nara, terima kasih banyak sudah memutar podcast ini yaitu Ruang Berbicara. Dan terima kasih juga kepada narasumber yang telah mengirimkan ceritanya sehingga dapat kami bahas dalam podcast edisi kali ini. Semoga apa yang kamu ceritakan tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Selamat mendengarkan teman-nara. Mi Atau sebut saja kamu yang pernah mengalami itu Bawa dirimu kembali Aku sebagai kamu Tidak akan pernah melupakan kejadian itu Mengingat suatu hal yang belum awam Bagi gadis berusia 15 tahun Aku menemukan kejanggalan Yang terjadi 7 tahun silam Aku memasuki bangku menengah pertama Di tahun 2011 Dan saat itu juga Aku memutuskan untuk memakai hijab Ya, meskipun kalau di luar sekolah masih lepas pasang sih Tahun demi tahun aku melewati segala hal seperti biasa yang umum dilakukan anak-anak seumurku Bermain, nonton bioskop, dan paling gemar ke rumah temen hingga petang Waktu itu belum seperti sekarang Belum ada kemunculan ojek online ataupun pesan dan antar makanan serba instan Pergi nonton bioskop pun harus naik bis antar kota Untuk sampai ke tujuan Dan belum ada juga peraturan di mall Yang memperbolehkan siswa masuk seperti hari ini Ya meskipun masih banyak sih Pelajar lalu-lalang memasuki pusat perbelanjaan Menggunakan seragam Kadang mereka juga menutupi logo sekolah Dengan sweater atau kardigan Aku masih ingat betul Tahun ketiga sebelum memasuki ujian nasional, ada beberapa tahapan seperti ujian praktik, ujian sekolah, atau UASBN dan semacamnya. Hari pertama memasuki ujian sekolah, aku dirawat di rumah sakit. Entah apa yang menyerangku kala itu, hanya saja sehari sebelum aku pergi ke rumah sakit, badanku terasa panas selama satu hari penuh dan tak kunjung membaik. Dengan sangat terpaksa, aku mengiyakan ajakan ibuku untuk pergi ke rumah sakit agar tetap bisa mengikuti ujian sekolah Untung saja, rumah sakit tersebut jaraknya cukup dekat dengan rumah, mungkin sekitar 200 meter Malam itu, aku harus menginap di sana, padahal besoknya ada kewajiban yang harus dituntaskan sebagai pelajar Cairan infus yang menempel di tangan kiriku pernah meninggalkan bekas karena cairan tersebut dipercepat dengan tujuan supaya tubuhku bisa membaik supaya besoknya tetap bisa pergi ke sekolah namun memang kondisi tubuhku yang masih melemah akhirnya ibuku mau tak mau harus mengantarkan surat izin yang diberikan oleh dokter ke SMPku malam harinya aku tidak bisa tidur karena kondisiku masih panas sekujur tubuhku terasa menggigil sehingga ibu harus memanggilkan dokter yang akan menanganiku hingga sembuh Sebelumnya aku telah memejamkan mata Hingga ibu dan dokter mengira bahwa aku sudah tertidur Sampai alat seperti stetoskop menempel di dadaku Awalnya biasa saja Namun aku merasa stetoskop yang dokter letakkan pada dadaku Dibiarkan menempel di sisi tengah Dan tangannya mulai menggerayangi bagian payudaraku yang masih dalam masa pubertas Aku sempat berpikir positif Bahwa ia mungkin tidak sengaja menempelkan telapak tangannya pada bagian intim milikku Aku merasa gusar dan mengelabuinya dengan pura-pura bangun Aku mencari ibu dan beliau mendatangiku Saat kejadian itu berlangsung bahkan posisi ibu pun ada di tempat itu Hanya saja mungkin ibu tidak mengetahui tangan jahil yang dilakukan oleh dokter tersebut Dini hari mungkin sekitar jam 2 pagi Dokter tersebut memasuki ruanganku dan memeriksa diriku seperti biasa Ia adalah dokter yang sama Mengapa aku bisa tahu? Ya karena ia mengulangi hal yang sama Dan saat itu aku tidak bisa tidur karena mataku panas dengan kondisi mata terpejam Aku berpura-pura gusar dan risau supaya memancing ibuku bangun dari tidurnya Aku ingin sekali Memergoki dokter tersebut Namun aku terlalu takut Jika aku tahu apa yang sedang ia lakukan Laki-laki di hadapanku akan mengancam Atau justru Memasukkan cairan medis yang tidak ku ketahui Fungsinya pada infus Aku lebih baik Menyelamatkan diriku dengan cara diam Ya, hanya itulah Yang bisa kulakukan saat aku berusia 15 tahun Pagi harinya, karyawan rumah sakit Mengantarkan sarapan ke ruanganku Aku tersenyum manis padanya Dan ia juga melemparkan senyum padaku Hingga akhirnya Dokter Biadab itu kembali lagi Dan mulai memeriksa kondisiku Aku sedikit heran Kenapa ia tidak melakukan aksinya Seperti malam hari Apa karena aku tidak tidur Atau karena Ia sudah tahu bahwa aku menyadari Sikapnya yang tak senonoh padaku Entah Namun ia mulai menanyahiku Dan terkesan so akrab dengan mencoba meminjat kedua kakiku Perasaan tak enak menjalar lagi Tangannya bergerak naik hingga paha dan aku mulai menepis tangannya Ia justru diam dan pergi meninggalkan ruanganku Aku cukup trauma akan pengalaman itu Hingga hari ini aku masih ingat betul bagaimana aksinya Namun tidak dengan wajah maupun namanya Sampai aku memasuki bangku perkulihan semester pertama Kudengar rumah sakit tempatku dirawat waktu itu sudah tutup karena bangkrut Aku tersenyum kecut dan perlahan mengingat pengalaman yang tak mengenalkan saat aku di sana Entah masalah apa yang menyerang rumah sakit tersebut Alangkah baiknya memang begitu Mel